0: Boa tarde meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês neste momento, é, tomando parte nessa primeira conferência missionária promovida pela, pelo nosso seminário. Não é? Como o reverendo Ulisses bem falou, é, nós estamos de regresso aqui a Belo Horizonte, essa é uma cidade que tive a oportunidade de viver por dois anos, em 2003 e 2004, quando compus o corpo pastoral da primeira igreja prazeriana de Belo Horizonte. E este ano nós voltamos para novamente auxiliar lá, concluindo um período que no todo foram quatro anos fora do Brasil. Um ano de desenvolvimento uh, linguístico e a, a adaptação e depois mais três anos, pegando a sua maior parte lá na Albânia, mas também um período final em Portugal. Um período muito intenso. Eu confesso para vocês que um dos textos bíblicos que sempre me vem à mente quando eu penso nesse período... Era Paulo escrevendo aos romanos dizendo, ninguém pensa de si além do que convém. Eu acho que eu pensei além do que convinha. Foi um pouco mais complicada a experiência do que propriamente aquilo que a gente imaginava. Mas pela graça de Deus, nós vamos colaborar um pouco agora nessa fala com uma visão introdutória a respeito deste desafio que nos foi proposto, falar sobre o Oriente Ostensivo. E eu vou mesclar esta fala um pouco com a nossa própria experiência, dentro daquele negócio de fomentar a identificação e interesse. Não é? Eu tenho uma trajetória típica de, de pastor presbiteriano, jovem, vocacionado, encaminhado ao conselho, depois passa pelo presbitério, vai ao seminário. Fiz o meu curso no nosso seminário lá de São Paulo, capital, seminário de JMC. E depois nós passamos um período de dez, onze, quase doze anos no pastoreio de igreja, procurando sempre é, envolver a igreja, o ministério por onde eu desenvolvi, com o um trabalho missionário. Desde a minha adolescência eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho missionário, ainda quando jovem, na minha igreja de origem, a primeira igreja serena de Campina Grande, na Paraíba, Dá para perceber pelo sotaque que eu não sou mineiro, né? Tenho dois filhos mineiros, nasceram aqui, dois paulistas em São Paulo, uma esposa paranaense, de tal maneira que a experiência transcultural começou dentro de casa, né? Esse negócio de conviver com cultura diferente, choque cultural tem até hoje, dentro da própria casa. Então, essa foi a realidade. E aí, dentro deste período, nós acabamos desenvolvendo esse ministério marcado, basicamente, duas características principais, que é a ortodoxia, uma teologia firme e sólida, mas ao mesmo tempo uma sensibilidade missionária. Eu sempre tive uma admiração muito grande, como eu falei, pelo trabalho missionário, mas não tinha muita coragem, eu tinha muito receio, não é? Receio que também era compartilhado pela minha esposa, nós fomos tendo filhos e tal, quatro, né, no, no todo. Então, dentro desse período, nós ficávamos acompanhando a trajetória de tantos outros missionários que tivemos a oportunidade de, de alguma maneira, apoiar através dos ministérios, tanto aqui em, em Belo Horizonte, como principalmente lá em São Paulo, de volta, eu pastorei sete anos a primeira igreja de Suzano, região metropolitana de São Paulo. E no final desse período, surgiu que o Léo, cadê o reverendo Agimar, que estava por aí, aqui, acabou fazendo uma consulta, um convite para a gente ir até o Chile, dar uma olhada e tudo mais, né? aproveitei os 10 anos de casamento, fui com a tropa toda, né? o caçula tinha seis meses, fomos a Santiago, conhecemos lá um pouco daquela realidade, e aí motivado por aquilo começamos um treinamento para isso, só que no meio do caminho, alguns dados acabaram nos incomodando muito alguns que compartilharei com vocês hoje aqui, alguns dados estatísticos naquela ocasião, de tal maneira que o nosso, a nossa reflexão foi, nós teremos uma oportunidade de sair de casa, sair do nosso país, vamos buscar então servir em contextos diferenciados. Nesse caso, nos, inicialmente pensamos no Oriente. Primeiro, para nós falarmos em Oriente, nós temos que delimitar, não é verdade? Porque nós estamos falando só do continente asiático, de 60% da população mundial. Então, 4 bilhões de pessoas. Imagine vocês que a China sozinha tem quase 1 bilhão e meio de habitantes. A Índia, mais de 1 bilhão de habitantes. Se você pega os países do sudeste asiático, um outro bilhão. Da Ásia Central, mais 1 bilhão. Só este continente tem mais da metade da população do planeta. E é certamente, o grande desafio. Eu lhe convido para nós começarmos a abrir a sua Bíblia em Atos 16, aqueles que tiveram a oportunidade de acompanhar. É, versículos de 6 a 10, eu leio para a nossa instrução. Nos diz assim, E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, to... e tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Só isso aqui. Hoje, nessa primeira fala, eu não pretendo explorar tantos elementos bíblicos. A minha intenção é fazê-lo amanhã pela manhã, com um recorte mais específico sobre o desafio árabe. Não é? Mas hoje, especificamente, eu gostaria só de destacar esse texto aqui. A primeira ideia é que muita coisa nós poderíamos falar sobre o trabalho missionário, absolutamente muitas, e muitas sobre o Oriente também. Então nós vamos fazer como que um funil aqui, de uma visão mais abrangente, depois nós vamos delimitando mais até chegar num ponto mais específico, que vai ser na palestra de amanhã, tá bom? Então, dentro de uma visão mais abrangente, quando nós falamos, bem, um Oriente ostensivo. Por que, que isso foi falado? Nós podemos colocar, no primeiro lugar, porque certamente... O mundo oriental, e com o Oriente nós queremos dizer, o continente asiático como um todo, se mostra para o cristianismo o grande desafio, estatisticamente, em termos é, numéricos, em termos absolutos, em confronto de cosmovisão, em percepção, em religiões distintas, nós haveremos de ver alguns quadros aqui. No entanto, este mundo que permanece tendo a menor presença cristã percentualmente falando em termos absolutos também com raríssimas exceções a destacar a Coreia do Sul que já tem um pouco mais da metade da sua população cristã alcançada por um despertamento espiritual que ocorreu semelhante à época é, que Princeton mandou missionários pelo mundo afora, vieram missionários para aqui para o Brasil, começaram o nosso trabalho na igreja preseriana. e todo fazendo uma delimitação um pouco maior no meio presbiteriano, porque houve tantos outros, né? E aquela geração fantástica espalhou-se pelo mundo todo. Nós não temos muito conhecimento, eu confesso para vocês que eu vim tomar mais conhecimento à medida que fui trabalhando no próprio contexto missionário. E percebendo que aquela geração que trouxe Simon para o Brasil mandou missionários para boa parte do mundo, inclusive para o Oriente Médio, fundando igrejas que existem até hoje, e algumas das quais nós tivemos a oportunidade de conhecer. Não é muitas vezes sabido de nós, na é verdade? Isso ocorreu em meados do século XIX. Pois bem, lá na Coreia do Sul. As Filipinas é uma outra exceção, um país de maioria cristã, embora católico, romana. E tirando isso, você tem mares de outras religiões. Bem, o texto sagrado nos apresenta uma, um dado muito curioso. O apóstolo Paulo tinha a intenção de levar o Evangelho à Ásia. Nos diz o texto, no verso número 6, que ele percorreu a região é, Frígio-Gálata, a região que seria a Turquia hoje, já estamos no continente asiático, falando dentro da divisão clássica que nós temos aqui. não é? Mas ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Literalmente, o texto sagrado diz isso aqui. Ainda dentro do contexto asiático, porém dentro daquela região da Ásia Menor, um pouco mais voltado para o mundo ocidental, mas ainda na Ásia, Paulo tentou alcançar a região da Bitínia. E o texto sagrado nos diz que, de novo, o Espírito de Jesus não permitiu. E aí é quando ele tem aquela visão clássica, né, que um homem da Macedônia aparece para ele e diz, vem, passa a Macedônia e ajuda-nos. aí ele se dirige, dá uma guinada de 180 graus, ele estava querendo ir para a Ásia, muda a bússola completamente e se dirige ao ocidente. O resultado histórico é que com pouco tempo temos a primeira convertida do continente europeu, Lídia, e a partir do, daí o evangelho começa a se espalhar nesse mundo. O reverendo Esmar vai explorar um pouco mais sobre o desafio da evangelização do mundo secularizado, que certamente é o desafio para nós pensarmos quando falamos especificamente no continente europeu hoje. Triste e lamentável. A nossa última porção de experiência foi em Portugal, já dentro do contexto da União Europeia, e dá para você sentir na pele, conversando e vivendo, e conversando com outros missionários dentro do contexto, ou com as pessoas lá, o que é o desafio de um mundo secularizado. Mas eu vou deixar para quem vai falar isso daí mais especificamente. Vamos voltar à guinada de 180 graus iniciais. Né? A pergunta que fica é o seguinte. Ora... Por que isso aconteceu? Por que, que Deus não permitiu que o apóstolo Paulo se dirigisse à Ásia? Nós podemos fazer uma outra pergunta. O que levou o apóstolo Paulo àquela altura a querer se dirigir à Ásia e ter sido impedido por Deus? Nós podemos falar que certamente já àquela altura do primeiro século era um grande desafio social, populacional e também religioso. Já eram nascidos e estabelecidos as grandes religiões que dominam a Ásia hoje. O hinduísmo já há séculos, a partir dos escritos védicos, tomava conta com uma grande população. Filho do hinduísmo, Siddhartha Gautama, o Buda, já havia surgido e desenvolvido o budismo, que também crescia e se espalhava por aquela região. Não tínhamos ainda o Islã, que vem a surgir apenas no, no século VII, um, um bocado mais adiante, vai... É, se espalhar bastante, que vai ser o nosso ponto de concentração aqui. Mas essas outras duas grandes religiões, sim, e grandes civilizações. Citei duas, mas podemos falar também do confuncionismo, que já era estabelecido também. Não é? O taoísmo, religiões da China. Então veja, se nós falamos em grandes desafios religiosos, também estamos falando de grandes populações e grandes civilizações. Civilizações milenares. Nós não conseguimos nem mensurar o que isso significa, uma vez que, como Brasil, nós temos 500 anos. Como Brasil. Não é? Obviamente, há os povos ameríndios aqui, pré-colombianos que ocupavam, mas que não deram o traço marcante cultural do nosso povo religiosamente não, nós somos na sua maioria um povo cristianizado, né? não somos povo de religiões pré-colombianas aqui, culturalmente somos uma mistura, tem uma contribuição de tudo isso, é verdade, linguisticamente nós somos falantes de uma língua é, europeia, embora os portugueses dizem que nós não falamos bem português, falam uma língua muito parecida, mas não precisamente igual, né? então eles falam que nós falamos uma outra língua que é um pouco diferente do, do português de Portugal, de frente, como eles bem colocam. Bem, este foi o desafio. Possivelmente Paulo estivesse, tivesse em mente esses grandes desafios populacionais, culturais e religiosos. Grandes povos, milenares, conhecidos no mundo de então, embora fora da influência e da estrutura do poderio de Roma, já estavam longe. O grande Alexandre cujo império antecede o império romano, o império macedônico, encontra o seu fim, Alexandre encontra o seu fim, no embate, ao tentar esticar o seu império à região indiana. E dizem os historiadores de que naquela última tentativa, um embate tremendo, ele se machuca mortalmente naquela batalha e vem a falecer sem deixar herdeiros, o seu império se divide em seus quatro capitães, que aí vem a história que gerou o pano de fundo do nascimento do Novo Testamento e desse período aqui com Roma depois e tudo mais. Tá? Era possível, nós não sabemos. Assim como também não, não temos como responder essa pergunta, por que Deus impediu que Paulo fosse evangelizar a Ásia naquele momento. Também não sabemos. Isso está dentro do decreto de Deus. Dentro dos planos do Senhor, a é ao Deus que o Evangelho se dirigisse inicialmente ao Ocidente. A pergunta que nós fazemos e que eu coloco aqui é quando a obra missionária se dirigirá eficazmente ao Oriente? Porque se o livro de Atos começa, e como bem leu de manhã cedo o reverendo Ulisses, com aquele testemunho de Cristo, dizendo, vocês hão de ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra, isto implica o Oriente. Ou não? Implica o Oriente. A questão é, dentro do, da economia divina, dentro do projeto de Deus, quando nós haveremos de perceber que é chegada a hora, desta maior parte da população mundial, das grandes civilizações, aquelas que já existiu anteriormente a civilização que construiu o Ocidente. Línguas que são anteriores às nossas línguas, neolatinas ou mesmo latim, culturas, povos, nações. Quando? Não é uma tarefa fácil, não apenas pela diversidade cultural, religiosa, linguística, étnica e política. Não é? Há vários elementos, mas também por causa dos obstáculos. Certamente nós temos no continente asiático hoje os maiores grandes blocos de resistência à evangelização. E isso faz com que nós olhemos para a palestra sobre esse título, o Oriente Ostensivo. Não se trata simplesmente de um lugar aberto em que a igreja cristã, por um motivo ou por outro, não quis ir lá. Não enviou, não fez esforços, não pensou, não foi competente ou obediente o suficiente. Vamos seguir. Vamos trabalhar alguns dados aqui para nós vermos. Em linhas gerais, este quadro nos apresenta onde vivem os cristãos evangélicos. E aqui ah, cabe todo tipo de evangélico. O tom mais escuro é quando você tem números absolutos nações que têm de zero a dez mil de crentes. Então, tem algumas poucas aí, né? E é um número bem pequeno. Em azul claro, de dez mil a cem mil. Verde de 100 mil a 1 milhão, um verde mais claro de 1 milhão a 10 milhões e em amarelo de 10 a 90 milhões. O que é que nós conseguimos perceber? Em números absolutos, alguns dados curiosos, não é? O primeiro deles que eu gostaria de destacar é que nós como brasileiros, nós já estamos entre as nações de maior número de evangélicos no mundo. Gente, isso... Claro, cabe toda uma análise aqui. Que tipo de evangélico, a qualidade, a, não é, a firmeza doutrinária. Cabe tudo isso aí. Que diferença estamos fazendo na nossa sociedade. Mas eu vou deixar para os outros que vão tratar disso. Eu só gostaria de trabalhar esse ponto aqui. Nós somos. Nós nos declaramos evangélicos que cremos na palavra de Deus. Herdeiros da reforma protestante. E entre as maiores populações do mundo. Isso é muito curioso porque na minha adolescência, quando via, me convertei e professei a fé ainda no século XX, minha filha que gosta de brincar comigo, diz: você é do século passado, papai. <risos> Esse pessoal que já nasceu, né, 2003, 2004, olha para nós, você é do século passado. Então, quando eu nasci e quando eu vim me converter na adolescência, o número de evangélicos era inferior a 7%. Nós experimentávamos aquela situação de chegar numa sala de aula com 35, 40 alunos e procurar um ou dois crentes e ter alegria, porque achou um irmão lá, né, com quem você pudesse orar e compartilhar. Hoje isso não é problema. Pelo contrário, né, você vai em muitos lugares, a presença é significativa. Mas como isso ocorreu num prazo relativamente curto de tempo, nós ainda temos aquela sensação de que somos um povo pequeno. E não nos damos conta de que diante de Deus nós somos uma larga população aqui em nosso país. E isso nos dá a responsabilidade diante do Senhor também. Ou não? Claro que sim. Não é verdade? Nós somos uma igreja evangélica estudada e considerada pelos missiólogos do mundo afora, no meio latino-americano e especificamente brasileiro, como uma igreja que está crescendo, desenvolvendo e que, portanto, tem suas responsabilidades também. Ok, agora vamos pensar um outro dado. Vocês sabem, quem participa de conferências missionárias, sabe até de cópia, repetir isso aí, né? que o termo grego para nações é etnê, que vem a origem da palavra etnia, e que nos tempos bíblicos nação não era como era hoje, a ideia de nação é uma ideia surgida no final da Idade Média para o início da Idade Moderna, quando tem as revoluções lá nos feudos europeus, ah, vocês conhecem toda essa história. né? A ma o mapeamento do mundo como está aqui, em estados-nação, é relativamente recente na história da humanidade. Vem com essa fase da modernidade. A maior parte da história da humanidade é vivenciada como sendo identidade de povo, de grupo. Povos são essa realidade. Até mesmo porque, em uma boa parte, na maior parte da história da humanidade, não houve uma delimitação espacial de terreno para as chamadas nações. Povos ocupavam espaço. Muitos desses nômades, uma boa parte do, do período histórico coberto pela sua Bíblia, passa por períodos em que as pessoas eram nômades. Não é? E você tem isso, é, esta realidade no mundo antigo. No entanto, esta nova configuração que fez com que o mundo fosse dividido em nações, ela esconde um problema quando a gente pensa em termos missionários. Porque dividir o mundo em nações e não chegarmos a 200, pode nos dar a falsa ilusão de que nós estamos terminando a obra missionária. Porque é bem possível que nas nações todas o Evangelho já tenha sido levado. Mas isso nos cega para enxergar uma outra realidade, que é a realidade da humanidade a partir de povos, de grupos unificados em torno de sua identidade. Quem eu sou como povo. Para nós brasileiros isso é um pouco difícil de enxergar, porque nós somos um povo constituído, uma mistura de raças, os portugueses chegaram aqui, se misturaram com indígenas, depois trouxeram os africanos e também misturou e compôs o nosso povo. E tanto é que nós pensamos em nós simplesmente como os cidadãos que vão para a escola, que prestam vestibular, que falam português, a maioria de nós esmagadoramente, quando pensamos em termos de Brasil, pensamos no grupo hegemônico. O grupo que domina a língua, que tem os meios de comunicação, de produção, a universidade, a imprensa e tudo mais. Muito dificilmente nós pensamos nos limites do nosso país em povos que são constituídos aqui, gente que viveu, nasceu, mas que não tem a língua portuguesa como a sua primeira língua, que enxerga o mundo de uma maneira diferente, não tem a religião católica como sendo a, a sua religião, e nem mesmo tem os traços muito parecidos com o nosso. Nós costumamos perder isso de vista. Agora, por que perdemos? Porque nós temos a tentação de olhar o mundo pela divisão geográfico-política das nações, que compõem as Nações Unidas, por exemplo. E não pensar nos termos étnicos. Quando nós pensamos nos termos étnicos, aí tem um dado que nos assusta. O Brasil está, entre os países do mundo, com o maior número de povos sem ouvir o Evangelho. Para nós, há uma certa visão romântica no meio missionário brasileiro, que é imaginar missões e missões transculturais como sendo além mar, um outro país, vou atravessar o Atlântico, ou o Pacífico, para o outro lado, vou atravessar as cordilheiras, né? e para outra parte, e nós não conseguimos enxergar que dentro desse espaço geopolítico chamado Brasil, há mais de 100 grupos humanos que não conhecem o Evangelho. Que nunca ouviram nada do Evangelho, mais de 100, que não tem nenhum versículo bíblico traduzido, e estes grupos têm, desde grupos que têm dentro de si um número mínimo de 50 integrantes, 100, até algumas poucas, alguns poucos milhares, veja que isso é um grande desafio, não é verdade? Vamos olhar pelo mundo afora aqui, quanto mais escuro. Maior é a quantidade de povo, de etnias, grupos étnicos que não ouviram o Evangelho. O que dá para nós percebermos? Quando nós nos dirigimos para o Oriente, nós vamos ver o aumento e uma predominância desse número. Gente, preste atenção aqui. Esses dados são tão impressionantes. Se você pega sites que mapeiam estatísticas, como o Joshua Project, por exemplo, tem a versão em português também, você vai lá e procura. A etnia sem presença do evangelho, sem bíblia traduzida, com números absurdos de integrantes, da ordem de milhões. Mas eles estão escondidos dentro de uma outra estatística que passa por cima, simplesmente. Se nós falamos a Índia, peraí, que Índia você está falando? A Índia tem um bilhão de habitantes, mas dezenas de idiomas, centenas de etnias, Dezenas centenas de, de, de grupos humanos Que se articulam, que não são iguais Que nem mesmo se comunicam entre si Algumas línguas são hegemônicas Como o inglês, o hindi Mas há outras como o Bengali, E à medida que você vai diminuindo Esse grupo vai se fracionando A China Quando pensamos em China, pensamos Um bilhão e trezentos milhões de habitantes Ou mais do que é isso Ok, mas que China você está falando? A etnia Han, que é a maior que tem mas há etnias muçulmanas dentro da China, e outras tantas que falam outros idiomas e que têm uma cultura própria, que tem uma maneira de ver o mundo próprio. Percebe que a coisa vai ficando um pouco mais complicada? O texto bíblico não diz de nações enquanto realidade geopolítica como nós temos, mas de grupos humanos, povos, que é a mentalidade da Bíblia. Está a todos os grupos humanos, a todos os povos, aí virá o fim então isto fez com que os estudiosos, os missiólogos ao estudarem sobre o desafio missionário pensaram: nós não podemos pensar o desafio missionário simplesmente em termos de nações geopolíticas porque não significa nada para uma boa parte dos povos que estão espalhados pelo mundo que um missionário chegou naquele país para alcançar aquele povo ele não entende a língua desse missionário não é a religião que ele está pensando que está alcançando não, alcancei a China mas sério, você está falando de uma população de 1 bilhão e 300 bilhões, está dizendo que alcançou a China? Que China? Do mesmo jeito do Brasil, nós achamos que nós estamos. Nós somos uma nação evangélica, mas há mais de 100 grupos dentro do nosso país que não ouviram nada do evangelho. E a gente não pensa mais no Brasil com esses desafios absurdos, porque são povos não alcançados, sem presença evangélica nenhuma. E o esforço é muito grande. Vamos seguir. Quais as religiões predominantes? Aí sim com a conquista dos continentes, né? a expansão para o continente americano, ele foi cristianizado na sua maioria, claro que esse cristianismo envolve todo tipo de cristianismo, né? protestante, catolicismo e tudo mais. Então, o amarelo aqui do continente americano, você deixa de lado. O continente africano, basicamente dividido entre a África saariana muçulmana e a subsaariana cristã. Embora nós podemos pegar a margem do Oceano Índico como muçulmana na sua maioria. E a Ásia, tirando a Rússia, que veja, nem todos os russos são ortodoxos. Você vai ter, no, compondo a população russa, povos de outras etnias. Mongóis, por exemplo, até o tema da revista, né? vocês se da, da APMT. Esquibós, na região já da, da Sibéria, se você for para lá, que são um outro povo e um outro desafio. Mas abaixo você tem, naquela partezinha, verde, os muçulmanos, vermelha, hindus, rosto sem religião, o comunismo né, chinês, e um azul clarinho no sudeste asiático budista. Cada um destes pedaços trará consigo um desafio que nós temos que entender. Por exemplo, eu compartilhava com... falava a classe né, de missões transculturais. Eu dizia, gente, nós não podemos achar que a gente vai sair daqui e vai para uma outra parte do mundo, a vim evangelizar. Deus amou o mundo de tal maneira, você pega João 3,16, e você sabe que Deus lhe ama e fala. Como se nós estivéssemos evangelizando para brasileiro. E mesmo brasileiro nós vamos ter que repensar essa estratégia aí e o que, que a gente está fazendo. Porque quando você fala Deus, você não pode presumir que a pessoa que está ouvindo essa palavra Deus está pensando na mesma coisa que você está pensando. A própria palavra Deus foi ganhando outro significado com a diversidade, o relativismo, que foi tomando conta da época contemporânea. Não são poucas essas pessoas que dizem, olha, eu creio em Deus, mas eu não creio no Deus pessoal, de barba, sentado num trono, vingativo, coisa desse tipo. Já mostrando uma mistura aí, de um conceito cristão, que é a pessoalidade, com uma caricatura de quem não é cristão, sobre a imagem de Deus. Um velho sentado num trono, não é a imagem bíblica de Deus, não é verdade? Mas uma pessoa sim. Se você vai a um povo, de maioria budista, o conceito Deus não, necessariamente, não será o mesmo que o seu. Você fala uma coisa e a pessoa está pensando em outra, ainda que o vocábulo seja o mesmo. Você aprenda que o termo naquela língua para Deus é, mas a ideia associada não é. Isto traz, por exemplo, uma grande polêmica, até hoje insolúvel, na evangelização dos muçulmanos. Quem é Deus para os muçulmanos? Allah. Mas quem é Allah? O oh, Deus Único, Criador. Nós cremos num Deus Único, Criador, Soberano. Deus Único, Criador, Soberano. Para quem é calvinista, ainda mais, ele também determina todas as coisas, fica mais fácil até. No entanto. Jamais um Deus trino. Jamais um Deus que tem um filho. Nem um Deus que ama. Nem um Deus com quem se relacione. Será que nós podemos usar esta palavra? E aqui eu estou colocando para vocês o desafio que até hoje ninguém conseguiu resolver. Não vai ser nessa conferência que a gente vai, né? <risos> Desse ponto aí. Qual é o termo? Só para complicar um pouco mais. Você pega uma Bíblia hebraica Perdão, árabe, e abre, e o termo usado é Alá. Porque na língua árabe, a palavra, o vocábulo para Deus é Alá. O problema é que em uma cultura islamizada, as ideias associadas à palavra foram definidas e doutrinadas pela religião hegemônica muçulmana. Então, embora a própria Bíblia, que antecede, até o Islã, que surgiu séculos depois, há <risos> igrejas árabes resistentes até o dia de hoje, embora estejamos vivendo dias terríveis. Igrejas sectárias, cristãs, dos primeiros séculos, que sobreviveram há dois mil anos no Oriente Médio, alguns destes, estão correndo, destes grupos estão correndo o risco de sumirem do mapa agora com o Estado Islâmico lá no Oriente Médio. Não é? ou Ísis, mas lá estava, adorando Deus, chamando de Alá, ou um outro termo equivalente, senhor, inclusive preferido pelos protestantes, que lá usam. Percebam que não se trata simplesmente de vocábulo, de língua, mas nós estamos falando de desafio de cosmovisão. Qual é o entendimento desse povo para alguns conceitos como Pecado. Nós vamos falar de um Deus que salva, primeiro, que Deus? Para o budista não há um Deus pessoal, uma energia impessoal. A salvação não é uma redenção, um resgate, a libertação de uma condenação para a comunhão com Deus e a vida eterna, mas uma espécie de evolução espiritual. O pecado não é uma ofensa contra o Deus pessoal em quebra da sua lei, mas uma fraqueza. Percebam que mesmo as palavras... Sendo usadas daquele lá, elas não vão comunicar. Isso faz com que o desafio do trabalho missionário cresça em igual proporção com a distância de cosmovisão. Vamos seguir. Qual a percentagem ou a porcentagem dos cristãos evangélicos pelo mundo? Nós já estamos no amarelo, esse dado está desatualizado porque é 2001. O último censo já nos coloca mais de 20%. Então, nós já estamos entre as nações mais evangélicas, proporcionalmente também, não apenas em número absoluto, do mundo. Tá? Quanto mais escuro, menor. Onde você vê os tons mais escuros neste mapa? Que continente está? Se você pensar a África, em linhas gerais, a África muçulmana, que é a sahariana, lá em cima, mas, em linhas gerais, você tem também. A Europa, embora não na mesma intensidade. Vamos seguir. Olha esses dados aqui. E isso aqui foi uma das coisas que mexeu muito conosco. Este gráfico nos apresenta o número de missionários transculturais por milhão de adeptos. Significa dizer que nós mandamos 185,6 missionários para cada um milhão de pessoas que está no mundo cristão precisa ser evangelizado, é o cara que não é crente mas ele está no mundo cristão certo? Brasil, América Latina ou mesmo a Europa que foi cristianizada 185 missionários para cada um milhão de não crentes no mundo cristão 58 missionários para cada um milhão de judeus 50 missionários para cada um milhão de pessoas ligadas a religiões tribais ou tradicionais da floresta 10 para cada um milhão de não-religiosos. 9 para outro. Religião chinesa, xintoísmo, confucionismo, 5.8. Hindu, 5.6. Budista, 5.2. Muçulmano, 2.7. Esta é a proporção. 2,7. Não chega a três missionários para cada um milhão de muçulmanos. No entanto, nós gastamos as nossas forças e recursos mandando 185, para cada um milhão de gente vivendo no mundo cristianizado. Por quê? É fácil entender, não é? Primeiro, porque é mais fácil. Está <risos> aqui. Segundo, porque é mais fácil enxergar a necessidade que está diante dos meus olhos. A congregação, a, na vila da esquina, na favela do bairro ali do lado, na cidade que está aqui. Aquilo que é mais perto é mais fácil enxergar. E eu mando. Aqueles que têm as barreiras menores é mais fácil enviar. Ora, eu poderia me dar uma série de exemplos de um bocado de dificuldade que eu enfrentei. Então, se você quiser um bom exemplo de ilustração de dificuldades e de falta de sucesso, podem olhar para mim que eu te digo. <risos> Seria muito mais fácil desenvolver um ministério num país de fala inglesa ou de fala espanhola que a gente tem alguma capacidade de comunicação. Mas quando nós enfrentamos uma barreira linguística para comunicar o evangelho entre um povo que tem uma língua isolada, e no seu tronco, na sua família, não tem nenhuma outra vizinha, nós enfrentamos algumas dificuldades. Quando você, quanto mais distante for o universo do nosso, mais difícil será. Mas, por outro lado, o que é que isso vai produzindo na prática? Resistência, necessidade, crescente de fazer esse trabalho. E aqui pensando em termos de mapa mundo, né? um missionário para... Tantas pessoas, olha só. Então você tem um missionário para cada 100 a 10 mil habitantes. Paraguai, Bolívia, Guiana, Suriname, um paíszinho da América Central, que eu não sei quem é esse aqui, Guatemala, Costa Rica, não sei, Guatemala. Mongólia, curiosamente, Austrália, Nova Guiné, Namíbia, e um outro aqui na África. E depois você vai mudando o tom. Quanto mais escuro você vê menor a presença missionária, e uma boa parte deles sem dados disponíveis. Você tem o norte da África, que nós sabemos que são todos muçulmanos, e depois a Ásia Central e o extremo asiático também. Novamente, à medida que caminhamos para o Oriente, o desafio vai ficando maior. A partir daqui eu vou focar um pouco mais no Islã, que aliás a minha fala também vai ser. A expansão do Islã, a taxa de crescimento, como ele está crescendo pelos países aí. Então tem desde o crescimento muito rápido até o crescimento menores, espalhando pelo mundo. É a religião grande que mais cresce no mundo. A previsão estatística é que nós chegamos na metade deste século com a virada histórica. O islã passando o número de cristãos pela primeira vez, desde 672, né? quando nasceu. Cresce mais do que o cristianismo... A expansão se deu inicialmente por conquista impressionante, entre 630 e 750, em amarelo aí, conquistas rápidas, depois as rotas do comércio expandiram até 1500, e por fim, hoje o principal fator é o fator da migração. Nós temos assistido recentemente a migração em virtude das guerras lá no Oriente Médio, como isso levou para a Europa, especialmente um número grande, e olha, é impressionante, isso está na pauta da Europa. A discussão está sendo feita na rua, a discussão está sendo feita nos tabloides, a discussão está sendo feita nos jornais, está sendo feita na academia, dentro da universidade. Nós não tínhamos nos planejado muito para ir para Portugal, não. Isso foi um redirecionamento que a PMT mandou, em virtude de algumas dificuldades que nós enfrentamos, inclusive de saúde, falta de infraestrutura lá na Albânia para cuidar das questões da saúde, submetemos o nosso nome, e aí a PMT depois de um bom tempo nos redirecionou para Portugal, mas por alguns motivos, inclusive falta de documentação suficiente, nós não conseguimos ficar, a primeira igreja aqui que foi a nossa principal mantenedora, precisou do nosso apoio, nós entendemos que era hora de voltar. Mas neste período que lá chegamos, eu curioso, tentando entender esta nova realidade, para a qual não tinha me preparado, eu passei anos me preparando pensando no Oriente, no mundo muçulmano e tudo mais, entrei na, na universidade. Dizendo, eu quero entender como é que é, qual é a discussão aqui, o que é que o pessoal pensa e tudo mais. E interessante que essa discussão está dentro da universidade também. <risos> a academia dizendo, o que é que a gente faz, como é que a gente se relaciona com um povo que não compartilha a mesma visão que é esse sonho dourado europeu. A União Europeia é uma espécie de parque de diversões, em que você paga caro, mas tem produtos de altíssima qualidade, e aqui a gente vai beber, a gente vai comer, vai fazer muito sexo, vai consumir droga, e ninguém está nem aí para o outro. Este é o sonho do que tem, vamos ser ricos e vamos curtir a vida. Só que chega um bocado de gente que diz, não, vocês estão perdidos, eu quero toda a qualidade de vida que vocês querem têm para oferecer, mas eu não aceito essa moralidade nós temos que seguir a Deus de acordo com a lei de Deus. Conviva com isso agora. Como é que você resolve essa situação? O que é triste? Este continente que está propondo isso, foi o primeiro continente cristianizado. E era até o século XIX, início do século XX, o continente que mais mandava missionários para o mundo afora. Hoje é um continente pós-cristão. Então, esse é o desafio. Como lidar com isso? Difícil. A porcentagem dos países, de muçulmanos por países. Os verdes, aí mais escuros, você tem de 81 a 100% da população muçulmana. Talvez nós tenhamos alguns países na Polinésia, sabe, aquelas ilhazinhas lá da Ásia, <risos> com uma população evangélica tão grande assim. Em geral você não vai ter não. Nós nunca seremos, nunca fomos um grupo tão grande em termos percentuais assim. Mas muçulmanos sim. Alguns destes países, alguns que tive a oportunidade de visitar, oficialmente são 100% muçulmanos. Para o governo não há nenhum cidadão daquele país que não seja muçulmano. Nenhum. Oficialmente. Existe um trabalho subversivo lá, feito por, por baixo dos panos, que está evangelizando esse povo. Oriente novamente o desafio. Eu vou dar o um exemplo de dois, que eu tive a oportunidade de conhecer. O Líbano. Está vendo esse país todo? pequeno, todo cortado. Cada uma dessas colorações aponta para um grupo religioso majoritário naquela região. Chiitas, no sul, de onde vem o Hezbollah, e na região do Vale do Becá, que nós tivemos a oportunidade de ir lá no Vale do Becá, em laranja ali. Os sunitas... Nesse verdinho aí, cor de burro quando foge, né? Sunitas, 27%. Os maronitas, que são os cristãos libaneses, especificamente, hoje estão ligados ao catolicismo romano. Outros cristãos, 9%. Os drusos, que é uma religião própria lá do, do Líbano em rosa. O curioso. Este país foi pensado e foi criado pelas Nações Unidas, depois que foi feita a repartilha lá no Oriente Médio, para dar uma espécie de proteção aos cristãos no Oriente Médio, porque era o único pedaço de terra em todo o Oriente Médio que havia uma população majoritariamente cristã. Ele disse, se nós deixarmos esse povo na mão de Estados muçulmanos, eles vão ser massacrados. Então eles declararam autonomia para aquele país lá, que era de sua maioria cristã, e disse, vocês vão ser uma democracia representativa aqui, diferente dos outros países que são reinos, e, e a Sharia é a lei do Estado, coisa desse tipo. Só que a coisa não funcionou muito certo, não. Isso foi evoluindo por uma tensão por uma cada vez maior, que gerou uma guerra civil no final do século XX, que fez com que a maioria dos libaneses saíssem do país. Tem mais libaneses e descendentes de libaneses no Brasil do que no Líbano. Lá, a coisa é tão séria, essa questão religiosa, que a religião da pessoa está na sua carteira de identidade. Havia uma senhora que era membro da igreja lá de Suzano, que eu pastoreei e que veio ao Brasil na infância, com essas pessoas que fugiram da guerra lá, e ela mostrou o documento original libanês dela, né? então estava dito lá, muçulmana sunita, ela veio a se converter, os filhos foram os primeiros a irem à igreja, hoje é professora de escola dominical lá, faz uma esfirra fantástica, <risos> e ela estava mostrando essa situação, imagina um lugar em que a sua religião está na sua carteira de identidade, mudar não vai ser uma coisa fácil, não é? sem falar em outras coisas, as cadeiras do parlamento são ocupadas em proporção semelhante ao censo demográfico religioso do país x% sunita x% das cadeiras dos sunitas católico, xiita evangélico, menos de 1% uma cadeira no parlamento então isso nos dá um nível de dificuldade de você pensar a evangelização do oriente primeiro, que oriente você está falando? de que religião? Que país? Como se constitui a realidade lá? Vamos complicar um pouco mais. Lá nós tivemos a oportunidade de conversar, ver algumas possibilidades de trabalho, essa última foto de baixo aqui com esse pastor azul, seria a última oportunidade, que seria, enquanto aprendêssemos o árabe, trabalharíamos com ele como pastor auxiliar numa igreja no Vale do Becá, de região xiita. Mas o pessoal é muito franco. Isso foi isso é uma coisa que me impressionou em muitos dos lugares que eu fui. É muito diferente de nós brasileiros. E o mineiro ainda mais. <risos> o mineiro tem ainda mais aquele jeitinho para dizer sem dizer, sem falar direto e coisas desse tipo. O pessoal por lá era muito franco. Então, conversando com as pessoas, visitando o Vale do Becá, nós fomos dizer, olha, vamos trabalhar aqui, trabalhar nessa igreja, tem uma escola, tudo, visitando a escola, minha esposa preocupada, como é que vai fazer com os filhos, tudo. A diretora da escola falou, olha, está aqui, a escola é isso, vocês teriam condições de vir para cá e estudar, só que, olha, vocês, claro, desse jeito, assim, os meninos até de Oi, claro, aqui, e eu não recomendaria, não. Porque quando a coisa fica tensa aqui, eles vão pensar que é americano, para sequestrar é dois pulos. <risos> Bem, fantástico, né? É melhor dizer abertamente o que é resultado. Você imagina como foi a conversa com a minha esposa depois daquilo lá, né? Eu não para aqui nem a pau. <risos> para essa região aqui, não, né? A região do Vale do Becá. E essa foi a importância de nós termos feito essa visita antes para entender. Quatro filhos, se agarra dois, eu agarro dois e a gente sai correndo, né? <risos> se tiver alguma coisa aqui. Então, vê, esta é uma realidade. Vocês perceberam que o, nós, pastores, estamos usando colarinho clerical, né? Num país que hoje é de maioria muçulmana. Mas isso é uma briga, porque como o poder foi compartilhado daquele jeito lá, os cristãos eram maioria dentro do passado. E eles resistem a atualizar os dados demográficos, porque isso daria o direito aos muçulmanos que são maioria de agora pleitear uma reforma constitucional. Ora, agora nós somos maioria. Então, por direito de representatividade, nós queremos mais cadeiras no parlamento. Com mais cadeiras no parlamento, para vir uma proposta de estabelecer um Estado totalitário, não custa nada. Percebe? Você viver, imagina o que quer é você viver num lugar que respira-se essa tensão, você consegue perceber. Então lá acontece o seguinte, o pastor dizia, vamos sair, todo lugar público nosso, nós, nós vamos com colarinho. Porque aqui nós estamos dizendo para todo mundo, nós somos oficiais, reconhecidos e autorizados pelo governo para fazer o que fazemos. Se nós não fizermos isso explicitamente, isso pode dar a entender que a gente está fazendo alguma coisa escondida. Aí é pior e é perigoso. <risos> então você tem que entender qual é a realidade que você está se metendo para fazer o trabalho. Já esse outro país, um país da região do Golfo, é o oposto. Este é um país que eu falei que oficialmente não tem nenhum muçulmano. E aí o governo faz o quê? Pega um quarteirão dentro da cidade, mura, cercou esse quarteirão aqui, construiu um templo central, e disse, todo mundo que não é muçulmano, estrangeiro, obviamente, gente que está trabalhando na, na Vale, na Odebrecht, ou e em outras empresas que estão por lá, e que não são muçulmanos, vocês têm liberdade de cultuar a Deus dentro desse lugar aqui. É o único lugar que pode. E aí, construir outras igrejas e coisas desse tipo aqui. Vocês não têm liberdade de adorar a Deus construir uma igreja para vocês fora desse quarteirão. Só aqui dentro. Não é? é absolutamente proibido evangelizar o nacional, mas vocês podem conviver é, com esses respeitos aí. O trabalho de evangelização é o oposto. E aqui é um dado muito curioso, gente. Porque você ouve um missionário que trabalha com a igreja oficial, ele tem um discurso. Você ouve um missionário que trabalha com a igreja secreta, ele tem outro discurso. E às vezes você chega quase que sentir que eles têm raiva um do outro. Porque são estratégias e modos de trabalhar totalmente diferentes. Aquele que trabalha com a igreja oficial tem que necessariamente respeitar em uma grande medida os limites que, a, que o Estado dá para a sua atuação. Olha, nós consentimos que vocês existam aqui, mas vocês só podem trabalhar com os descendentes com vocês, os seus filhos, os netos, e assim vai se tornando a igreja cristã, nos países onde ela é tolerada, e que a maioria é muçulmana, ela trabalha com a descendência, acaba sendo uma igreja étnica. Mas, e a agonia do cristão que diz, não, mas eu sou chamado para testemunhar para todo mundo. Como fazer isso, se você recebeu o, o direito lá, e debaixo da, das ameaças? Então, normalmente, a igreja tende a respeitar esses limites, e não evangelizar quem não é do seu meio. Por outro lado, aquele que trabalha com a igreja secreta, estas pessoas, elas, não, nós vamos fazer mesmo, vamos por aí. E muitas vezes acaba não percebendo que alguns desses trabalhos podem colocar em ameaça os outros que estão presentes dentro do país. Então tem gente, presta atenção isso aqui, que isso é importante. Tem gente que sai, ah, nós estamos fazendo uma viagem missionária de curto prazo, com uma certa missão por aí, e nós vamos naquele lugar, nós vamos para a praça, vamos fazer teatro, vamos fazer isso, evangelizar, vamos aproveitar, beleza, sai, mostra foto no Brasil do que aconteceu e tudo mais. Só que quem vai segurar a bucha depois de gente que foi para a praça pública e fez o que não era lícito fazer dentro? São os cristãos que estão lá. Porque o governo vai chegar e diz, o que, é que vocês aprontaram aqui? Não, não foi não, foi um bando de brasileiros que veio aqui, achando que estava pelo poder do Espírito Santo. Não, vai. vocês chamaram esse povo. Vai. Vocês abrigaram isso aqui. Percebe a complexidade disso daqui? Para nós é muito fácil, né? Você chega, faz, volta, ainda mostra. Olha como ficou a fiz isso é esse. É quem está lá? Vamos seguir. O outro exemplo é o exemplo da Albânia, que foi onde nós servimos durante é, um, um tempo, né? A Albânia é um país equivalente a Alagoas. Pensa no estado de Alagoas, em termos de dimensão, população e nível de desenvolvimento humano. IDH também é uma Alagoas dentro da Europa. Tem hora que dizer, gente, isso aqui não é Europa, não. Isso aqui, acidentalmente, está dentro desse espaço chamado... <risos> falta água, falta luz, é um caos em alguns pontos. Dominado pelos, cu pelos turcos, entre 1480 e 1912, e depois pelo comunismo de 44 a 92. Um povo que ainda cria ovelha, você vê pastores de ovelhas caminhando pelas estradas do país, você vê gente cuidando, fazendo artesanato, mas com uma mudança muito intensa. A Albânia era equivalente à Coreia do Norte, hoje. Então você imagina, um país extremamente fechado, quando caiu a cortina de ferro, eles passaram por um processo muito rápido de mudança e está mudando o tempo todo. Da última vez que eu fui lá para pegar outras coisas que tinha deixado para trás, é, nós víamos mais mudança ainda, em estrutura e tudo mais. Dois terços muçulmanos, né, 63% aproximadamente professam a, a, a fé islâmica, um terço aproximadamente cristãos, desses cristãos, quase, um pouco mais da metade são ortodoxos, 40% católicos romanos, e nós temos hoje termo de 1% de evangélicos. Foi um dos maiores crescimentos evangélicos que houve. Muitos missionários foram para lá. Imagina se hoje a Coreia do Norte se abrisse. Toda missão ia querer mandar um missionário para lá, para dizer que está lá na Coreia do Norte. Foi o que ocorreu com a Albânia. Né? Então muita gente foi. Agora o nível era muito superficial. Dava para você perceber da vida da igreja. Muito simpáticos, todos eles. Não é. Você não vê uma presença ostensiva visualmente do Islã, é mais. É, secularizado, pouquíssimas mulheres usando véu, ou mesmo um burca, né? isso era muito raro, né? mas eram muçulmanos na sua maioria, aqui tem alguns fatores também, o fato de não serem árabes, isso ah, explica um bocado também, nós chegamos em agosto de 2014, Então tem uma foto nossa, isso foi dureza. Enfrentar um frio, acordar com menos 6 graus, sem ter calefação, porque é um país pobre. Nós tentamos de tudo. E resolvemos do jeito que a humanidade aprendeu a resolver desde os tempos de Adão. Colocando fogo. Foi assim que ele resolveu. Então, <risos> esse negócio aqui, essa estufa com lenha, foi assim que a gente resolveu. Teve dia que eu estava tão chateado que eu disse, eu não vou passar frio mais de jeito nenhum, vou colocar lenha nesse troço aqui, até ele chegou 300 graus lá, lá dentro, né? Eu fiquei de bermuda e camiseta, eu falei, não vou passar mais frio nessa, nessa situação. Mas são as dificuldades, que muitas vezes nós não atinamos para elas. Como brasileiro, nós enfrentaremos algumas dificuldades, sim. A despeito da dificuldade da língua, nós col colaboramos com o desenvolvimento e a estruturação da Quixa Undilore Presbiteriana, a Igreja Evangélica Presbiteriana, na Albânia. Inclusive com a proposta estatutária, que hoje está, está indo para a Comissão Executiva da Igreja Presbiteriana, para avaliar e ver se, em virtude disso, a gente dá entrada no governo para estabelecer oficialmente a igreja. Até então era um centro comunitário, com trabalhos de discipulado e reuniões devocionais, vamos dizer assim, dominicalmente nós acabamos é, ajudando um pouco na formatação da igreja, estruturando um grupo de convertido que foi se consolidando e está cada vez mais bem trabalhado. Semana passada, um semana passada, mês passado, tive a oportunidade de conversar com dois dos missionários que estavam aqui no Brasil, com quem nós trabalhamos lá. Ah, com esse interesse de olhar para o Oriente como um todo, nós tivemos a oportunidade de visitar algumas estender a visita para uma região dos Balcãs, especificamente a Bósnia. A Bósnia, juntamente com a Albânia e o Kosovo, são as três nações de maioria muçulmana da Europa. A Bósnia, possivelmente, é onde você vê isso de forma mais forte, dos três países muçulmanos. Kosovo são albaneses também, mas que com as divisões de países que, que teve no passado, o povo ficou incrustado dentro da Sérvia. Bem, hoje é a Sérvia. Antes era a Iugoslávia, que desmantelou-se em sete países. Né? A Sérvia não reconheceu, a União Europeia também não, a União, as Nações Unidas não reconheceram a autonomia do Kosovo, mas os Estados Unidos sim e alguns outros. Então, eles vivem como se fosse um país independente, embora a maior parte do mundo não reconheça como um país independente. É estranho isso, né? Como é que pode? Mas é assim mesmo. Você caminha as principais avenidas, tem um nome, presidente George W. Bush, presidente Bill Clinton, porque os Estados Unidos injetaram muito dinheiro e a, apoiaram eles, enquanto que o resto do mundo não reconheceu por outros conflitos lá. Mas essa foi uma visita que nós fizemos à Bósnia, e eu peguei a foto da direita, da esquerda é um outro rapaz que era o meu auxiliar linguístico e cultural lá, o Mariol Tcholaco, que tem enfrentado algumas dificuldades lá também. O que é que nós vemos, gente, em linhas gerais? Quando nós pensamos nos desafios do trabalho missionário, e aí foi o meu último tempo lá, a despedida quando eu saí da Ucrânia em junho de 2016, para vir a Portugal. Eu gostaria de destacar alguns pontos para vocês a, a, aqui nesta tarde. Nós temos que enxergar o seguinte, quando nós pensamos em desafio missionário, nós não podemos pensar simplesmente em termos de nações, porque isso indica pouco para a pessoa que lá está. O ideal é você pensar que povo nós estamos falando. Isso é um pouco estranho para nós, como eu falei inicialmente, porque nós não estamos acostumados a pensar nessa categoria. Tanto é que a gente costuma nem considerar os próprios povos que estão dentro do nosso próprio país. E São povos que estão aqui dentro. Lá fora também. Depois que você pensa em povo, aí você tem que pensar qual é a realidade desse povo. Qual é a língua desse povo. Qual é a cultura desse povo como é que esse povo vive, onde eles vivem, como eles vivem, o que eles comem, como eles se vestem, porque tudo isso terá um impacto significativo, especialmente no primeiro momento, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quando você chega lá, e por mais a, a nossa experiência, como eu falei foi um pouco mais dura do que nós imaginávamos, por mais que tivéssemos preparado para isso, nós ainda sentimos o um impacto, não sendo uma realidade tão hostil assim. O brasileiro, em linhas gerais, haverá de enfrentar duas dificuldades. Preste atenção aqui. Nós enfrentaremos uma dificuldade climática. Nós somos um país equatorial. Uma boa parte do mundo não alcançado vive em climas temperados. E em geral nós temos dificuldade de lidar com baixas temperaturas. Todo sempre negativo eu experimentei, tá bom? Então eu posso falar por uma experiência de causa. Aquela dificuldade nós teremos. Uma coisa é você viver em um lugar que tem calefação, tem estrutura, você adapta. Você pode viver no Canadá ou mesmo na Sibéria, do lado de fora está menos 40 graus, dentro de casa você controla por controle, apertando o pitoquinho, que temperatura você quer que fique. Mas essa não é a realidade, via de regra, dos povos não alcançados. Se nós fizermos uma sobreposição de um outro quadro, o quadro de povos não alcançados e maioria de religião não cristã, com desenvolvimento socioeconômico, você vai encontrar o dado de que muitas das nações não cristãs são também nações que ainda estão mais atrasadas. Há exceções? Claro que há. O Japão, por exemplo, extremamente rico, a terceira maior economia do mundo, Tecnologia de ponta e o cristianismo quase zero. Uma das maiores etnias, grupo humano, étnico não alcançados. Mais de 100 milhões de um único grupo étnico compõem o povo japonês. Oriente. Não é? Então, clima. Segundo, língua. Nós somos um povo monolíngue. Nós não sentimos a necessidade de falar um outro idioma. Nós admiramos quem fala, ah, fulano fala um outro ali, que legal. Tal. Mas não sentimos, de fato, o impacto da necessidade. A nova geração tem mais facilidade, não é? Internet, TV, Netflix, tudo mais, o pessoal vai aprendendo aí outros idiomas. Mas ainda assim, dentro de um círculo linguístico mais próximo, o um inglês, uma língua neolatina, ainda mais próximo a nós. Gente, eu não estou, deixa eu tentar ser claro aqui, eu não estou desconsiderando o trabalho que é feito pelo mundo afora. A o que eu estou tentando é chamar a atenção de vocês para o desafio que é este Oriente. Pensar no Oriente não é pensar na América Latina. As diferenças serão muito maiores. Linguísticas, culturais, religiosas, culinárias de adaptações à culinária, graças a Deus. Não tive problema nenhum, nenhum de nós de casa. Foi muito bem. Desde a árabe até a albanesa lá, nos adaptamos bem, não só porque dava para viver com uma certa semelhança, mas porque a própria comida de lá era muito boa. O povo também acolhedor, com algumas similaridades nossas. Alguns dados que nós precisaríamos pensar é o seguinte, e aí eu vou fazer algumas perguntas são um pouco provocadoras, viu, eu vou fazer um pouquinho aqui. Se pela providência divina nós entendemos que o Senhor fechou as portas da Ásia nos dias de Paulo, direcionando para o Ocidente, e o Ocidente abraçou o Evangelho em linhas gerais, e hoje começa a descartar o Evangelho, o um missiólogo que é o organizador possivelmente o melhor curso missionário ainda em uso que é o Perspectivas Ralph Winter, missionário presbiteriano ele escreveu um artigo que eu achei fantástico falando sobre a ação de Deus ao longo da história e como Deus foi expandindo o seu reino ao longo da história e ele basicamente ele propõe a ideia de que à medida que o reino vai se expandindo ele vai se expandindo em etapas, costumeiramente, Deus fez isso desde os dias do Antigo Testamento, depois ao longo do período da, da história da igreja. Cada etapa cumprida, ela é marcada por uma decadência no final, uma perda do espaço daquilo lá, mas uma ampliação para a etapa seguinte. Então, no primeiro momento, os primeiros séculos, o Oriente Médio foi evangelizado como um todo. O Império Romano cai, depois o centro-sul da Europa é evangelizado no segundo momento. Aquilo cai, o Império Carolíngio se estende ao norte da Europa no terceiro momento. As descobertas do novo continente estendem a fé cristã para o continente americano. E agora nós estamos chegando ao fim. E preste atenção, um dado intrigante, provocador. Possivelmente nós estejamos entrando no primeiro momento da história da cristandade, em que nós não teremos mais a nosso favor, nenhum Estado, exército, nem dinheiro, para patrocinar a evangelização, isso é novidade na história do cristianismo, porque depois da queda do Império Romano, a partir dali, nós sempre tivemos o Estado a nosso favor, por mais de mil anos, hoje, não mais, Possivelmente. Com a decadência da cristandade ocidental, a decadência da influência cristã nas culturas ocidentais, nós não teremos mais isso. E eu fico me perguntando, se não é chegada agora a hora de nós pensarmos no Oriente. Se dentro da economia de Deus não é chegada a hora de pensar nos povos que até hoje não foram alcançados. Vou provocar um pouco mais. Hoje, a principal força missionária ainda são os Estados Unidos da América. Este país ainda tem, e o Brasil está encostando no segundo lugar, se já não é o segundo. Os latinos, com essa mudança da igreja, que já deixou de ser uma igreja do antigo primeiro mundo, hoje chamado Países Desenvolvidos, o cristianismo passa a ser a religião que está mais agora para os países em desenvolvimento preste atenção que isso é importante. Não estará Deus dando uma nova oportunidade ou reconfigurando o cenário global para que nessa geração o trabalho seja feito por outros agentes e de uma forma diferente do que veio sendo feito até então? Quando a Inglaterra, na sua expansão, dominou o mundo, que tinha a Indonésia, a Índia, e que muitas vezes, olha que dado curioso, a Indonésia, para quem não sabe, é a maior nação muçulmana do mundo. E durante séculos foi colônia dos reformados holandeses. Reformados preserianos. Quando eles saíram de lá, ficou um país muçulmano. A Inglaterra dominou a Índia. Hoje um dos países mais resistentes ao Evangelho do mundo. Isso não nos chama a pensar em uma nova missão? Uma das maiores dificuldades do missionário, nós já experimentamos isso como brasileiro, mas mais ainda americano, o americano enfrenta hoje, é porque o nível de desenvolvimento, de tecnologia, de conforto, de bem-estar, é tão grande, que é muito difícil para o um missionário americano pensar em alguns lugares hoje do mundo para ir, e ele conseguir viver a realidade do dia a dia daqueles lugares eu digo pelo sofrimento que eu tive, só de esquentar a casa. E a raiva que passava no trânsito. Eu estou lembrando um pouquinho dessa raiva aqui no trânsito de Belo Horizonte. Pessoal que não dá seta, passa na frente. Para que entra essa seta? desgraça? tu não usa. Ele cruza-se na frente, simplesmente... Na Albânia era um pouquinho pior, porque aí assim não havia regra nenhuma, né? Contramão, tudo que fosse, valeria a pena. Era um teste fantástico, de paciência, né? Ah, eu preferia ir no centro a pé. Eu falei, ah, não vou de carro, não. Eu vou a pé, eu demoro um pouquinho, mas pelo menos eu ando e ir lá. Minha esposa virou mais albanesa do que eu, mas entrava numa rotatória assim, parecia albanesa. Eu fiquei isso, passou por lá. Algumas dificuldades. Presta atenção. Quando você vê esses vídeos mostrando o pessoal lá do Oriente Médio, não é como você vê queimando bandeira americana, colocando Estados Unidos, o grande satã e coisa desse tipo assim, não é? Há uma rejeição natural, chamada imperialismo americano e coisa desse tipo. Mas nós brasileiros somos bem recebidos em praticamente todos os países árabes. É impressionante. Você vai fazer um check-in para chegar lá com, com um bilhete ah, brasileiro e tal, ou oh, quer que eu coloque você na janela, aqui no avião? Ronaldo tal, 7 a 1, não. não Lembra do futebol, impressionante. Será que isso não nos faria, ou não deve nos fará pensar o seguinte, que Deus pela sua providência, nos colocou próximos e com aceitabilidade, em regiões e países do mundo, em que tradicionalmente os missionários que antes iam, não são bem quistos, mas nós somos. Para para pensar nisso. Vou dizer um outro dado. A grande crise, o choque cultural do missionário americano e britânico, quando vai numa boa parte desses países árabes ou orientais, é sabe o quê? Que povo pegajoso. Entrão, entra na casa, vai lá, não marca a hora. Gente, nós somos assim. <risos> Isso significa proximidade cultural. Não é hora de nós pararmos para pensar também que Deus nos fez, de uma certa forma, mais próximo desses povos do que aqueles outros que estão deixando os seus países, e ainda são a maioria. Isso não costuma ser problema para o brasileiro. Agora, os dados apontam para uma outra realidade. E aqui eu digo com temor, gente, com humildade, porque eu sei o que eu quis e eu tenho plena consciência que eu não consegui fazer eu tenho muitas perguntas sem resposta ainda para Deus do que foi essa experiência nossa né mas nós brasileiros nós somos motivados pelo trabalho missionário muito muito na base da emoção do apelo do choro nós medimos o missionário pela quantidade de malária que ele teve quanto risco ele correu quantas balas ele levou né eu até brincava, dizendo, no dia que eu estava rachando madeira lá para esquentar a minha casa, o Machado pegou no meu dedo e eu digo, já tenho cicatriz para contar nas igrejas. Né? Agora eu não sou mais missionário pobre, não. Tem até cicatriz. Eu trago no corpo as marcas de Cristo. É bem se vergonha, mas trago. Não foi um chicote, né? Uma coisa assim, foi só inabilidade mesmo rachar né? Vai fazer o quê, né? Era que eu tenho. Vocês percebem? Nós temos essa oportunidade, Deus nos deu proximidade, enquanto que a nossa escolha costuma ser o do caminho mais fácil. O país que tem uma barreira cultural menor, uma barreira linguística menor, uma facilidade de acesso maior, claro. Agora, por outro lado, isso também explica o que, que resta a ser feito. O que que resta a ser feito? Exatamente o que não se conseguiu fazer até hoje. Os lugares mais longe, as culturas mais resistentes, as línguas mais difíceis, as religiões mais diferentes, as cosmovisões mais contrastantes com as nossas. Nós não podemos imaginar que é tudo a mesma coisa. Se Deus nos der graça, Amanhã pela manhã a gente continua, agora focando um pouco mais no trabalho muçulmano. Que Deus nos abençoe. Queridos.